0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie
1: du rocher
0: reste toujours Sophie du rocher À moins d'être cachée sous une roche ou de vivre sur une autre planète, vous savez sûrement que le mois de février qui commence aujourd'hui, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, à la télévision, dans les journaux, à la radio, on en parle amplement, on, on rend hommage, on dénonce des injustices. Et euh, c'est un petit peu euh, de certains dérapages, je pense, en tout cas, que veut nous parler Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Est-ce que je me trompe ou tu veux nous parler en effet d'un, en tout cas d'un certain dérapage?
1: Oui, ben, il y a quelques années, je sais pas si tu te rappelles, Dany Laferrière avait ri un peu du mois de l'histoire des Noirs. à Tout le monde en parle mm -hmm. parce qu'il avait dit que c'est le mois le plus court de l'année <rire> et c'est oui. le plus froid aussi. Donc, <rire> pour, pour, les Noirs, ouais. pour les Noirs. C'est pour ça qu'on l'a
0: choisi pour les Noirs. C'est très drôle. Et, et moi, dans de, le temps où Dany Laferrière avait le sens de l'humour. Oui, ouais,
1: exactement. Puis, bon, dans ce temps-là, moi, je me rappelle, je, ça m'avait fait, fait sourire parce que je m'étais dit. Alors, on n'a pas de temps à perdre pendant le mois de février. Hein? Chaque jour est important si on veut souligner l'histoire des Noirs. Et là, bon, première, première journée, on est le 1er février, Émilie Nicolas, dans le devoir, inaugure euh, cette, euh, ce mois de l'histoire des Noirs 2024 avec une chronique victimaire. Jusque-là, tout est, tout est correct. Il hein? n'y a sous, aucune surprise. Rien de nouveau sous le soleil. C'est un non-sujet. Le soleil de, de Montréal. En fait, je ne sais pas si elle vit vraiment à Montréal, Émilie Nicolas. J'ai l'impression qu'elle vit en Californie, dans sa tête, ou en tout cas aux États-Unis. Parce que quand on lit cette chronique-là qui s'appelle... Après, après George, George Floyd. Floyd. George Floyd qui euh, euh, te rappelles-tu, ce faux monnayeur abattu sur le boulevard Lacordaire. Non, non, excuse-moi, c'est aux États-Unis encore une fois. Ouais. C'est ça le problème avec Émilie Nicolas, c'est qu'elle vit aux États-Unis. Donc, elle commence son texte avec après, après George Floyd et elle nous dit, bon, quand c'est arrivé en 2020, il y a eu une prise de conscience mm -hmm. dans le monde occidental sur la situation des Noirs et ce qu'on a observé, c'est que ce sont les Noirs des classes favorisées qui ont euh, hérité des effets positifs. Voilà, hein,
0: qui... qui ont bénéficié de ça.
1: Oui, exactement. Mais, euh, elle dit, les Noirs dans, la, dans des situations plus difficiles, les Noirs des classes populaires, non. Et elle dit, mais même les Noirs dans les classes favorisées, mmh. et, et là, je me dis, bon, elle va peut-être nous parler d'un cas du Québec, parce que c'était quand même une chroniqueuse québécoise. Ouais. Non. Alors, le, le, le... Le mauvais cas de, de, de figure qu'on peut se faire, c'est les Noirs ont accès à des postes de pouvoir maintenant avec la discrimination positive. On appelle ça l'affirmation positive. Elle. Belle façon d'éviter le sujet. C'est le cas de Claudine Gay, hein, la oui. présidente de Harvard, qui a été forcée de démissionner. Est-ce que tu te rappelles pourquoi ben,
0: moi, je m'en rappelle, mais manifestement, Émilie Nicolas tourne autour du pot pour ouais. pas nommer le problème. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, on va quand même rappeler que après le pogrom du 7 octobre, il y a eu une montée de l'antisémitisme aux États-Unis et, entre autres, sur les campus américains. Alors, à un moment donné, la, les présidents de trois universités américaines euh, sont convoqués devant, je pense, le Sénat ou le, le congrès. congrès, devant le Congrès et il euh, y a une euh, congresswoman plus pugnace que les autres qui demande aux trois présidente de ces universités de dire euh, comment se fait-il que sur vos campus, certaines personnes appellent au génocide des juifs comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesures sur vos campus pour contrer ça et Claudine Gay et les autres disent c'est une question de contexte, contexte.
1: donc c'est une question de contexte <rire> elle évite la question et là finalement bon, les, les semaines passent et là il y a une affaire de plagiat qui émerge elle est
0: accusée de plagiat Claudine et Gay pas,
1: et pas de plagiat n'importe où, c'est dans sa thèse de doctorat donc elle ouais. est quand même présidente de l'université la plus prestigieuse au monde. Donc là, la pression s'accumule sur elle et elle démissionne. Mais pour Émilie Nicolas, qui est dans une logique de... Les... Si, Mais... vous êtes, ben, si vous êtes noir, vous n'êtes jamais coupable de rien. Vous êtes, en fait, vous n'êtes même pas un vous humain. Êtes puisque vous êtes un être pur. L'être de un Rousseau. Esprit pur, oui, ouais, être de Rousseau oui. Eh bien, ce n'est pas parce qu'elle a perdu complètement les pédales en ne répondant pas à la question de la « Congress moment » c'est parce qu'elle n'était pas alignée, je la cite, avec les idées de la droite pro-israélienne.
0: C'est épouvantable. Je lisais ce texte-là et je me disais, mais quelle façon de prendre la réalité et de la tordre. Et c'est sûr que quand Claudine Gay a été fo forcée de démissionner à cause du poids de ces deux erreurs-là, il y a eu un tollé quand même. C'était épouvantable de l'avoir, nier euh, le, 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 les... les les appels au génocide sur le, le, le campus américain, de minimiser les horreurs du 7 octobre. Euh, mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui disaient « Ah, oh, ben là, c'est sûr, on s'en prend à elle parce que c'est une femme noire. » Mais les deux autres présidentes... – étaient pas noires. – étaient pas noires. –
1: il y en a au moins une des deux qui a subi le même sort. Elle a et, démissionné, elle aussi.
0: – Voilà. Mais... Et, et dans le cas de Claudine Gay, se rajoute donc l'affaire de plagiat. Oui. Mais c'est que... que ça, on ne rend pas justice et on ne rend pas service à quelqu'un qui est une femme noire si à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose... On on dit, ah oh ben pauvre elle, elle est victime du fait que c'est une femme noire. C'est arrivé aussi dans l'office de consultation publique. Madame Olivier. Ben, Madame Olivier, euh, qui avait été énormément attaquée, entre autres pour son repas à 320$ d'huître. Mais là, après, elle dit, ben moi, on m'attaque parce que je suis une femme noire. Non, on vous attaque parce que vous faites des défenses, qu'il n'y a pas d'allure. Ben oui, à un moment donné, il faut arrêter et ça ne sert pas la cause.
1: Non, le jour de sa démission, Mme Olivier, tu fais bien de le rappeler, avait dit, oui. je démissionne parce que, bon, dans ma position en ce moment, c'est plus faisable et j'ai été victime de, de j'ai reçu des, des messages racistes. Arrête. Arrête, t'as commis une bourde. T'as été oui. irresponsable et tu dois quitter. Mais c'est ça le problème dans le monde d'Emily nicolas C'est qu'il y a l'être pur et il y a l'être impur. Et, et comme tu dis, ça ne rend pas service aux noirs parce qu'ils sont infantilisés. Et quand ils sont infantilisés, ils sont déshumanisés. Donc, oui. ils ne peuvent pas commettre le mal. Ils ne peuvent pas commettre une erreur. Et, et là, juste être certain que tout le monde a bien compris... Le fait qu'elle n'ait pas avoué que d'appeler au génocide des Juifs, allant, ça allait à l'encontre de la politique d'harcèlement de l'Université Harvard, ça, ça veut dire être aligné sur les politiques de la droite pro-israélienne. C'est grave, ce qui est écrit dans l'article. Ça veut dire que de demander, qu'on reconnaisse que dire « abo les Juifs, tuons les Juifs », c'est du harcèlement, ça veut dire s'aligner sur les droits l'idée de la droite pro-israélienne. Franchement, ça n'a aucune allure. Donc, ce texte-là, c'est très dommage parce qu'on passe encore à côté de l'occasion de souligner la part de, de membres de la communauté noire au Québec. Oui. Mais à la place, on prend un, un monde qui n'existe pas ici, à hein, Montréal-California. On, <rire> on place Montréal en Californie, aux États-Unis, dans les États progressistes, puis on se dit, regardez, c'est comme ça que ça se passe. On, elle aurait pu souligner, par exemple, la merveilleuse saison du joueur noir des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron, qui est originaire de Drummondville, qui a gagné, oh? Recrue de l'année dans la NFL, dans une oui. équipe de la NFL. Elle aurait pu parler, enfin, de ce député Jean-Alfred qui est décédé il y a quelques années dans l'indifférence totale, ben, il faut dire que c'était un député du Parti québécois ah, et que c'était un méchant ben souverainiste.
0: Un vilain. Mais c'est ça, profitons justement du mois de l'histoire des Noirs, pas pour minimiser les discriminations, mais non. on peut aussi célébrer la quantité de, 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 de personnalités noires qui euh, réussissent qui sont intégrés qui sont euh, euh, qui sont euh, valorisés qui sont extraordinaires euh, au, au Québec et elle elle conclut quand même son texte en disant encore sous-représenté et toujours aussi loin des politiques qui permettraient d'améliorer d'améliorer le sort des plus précaires d'entre nous on prend déjà trop de place. Donc, on étant les noirs, j'aimerais ben, rappeler quand même qu'Émilie Nicolas est mé métissée, donc elle a un parent noir, un parent blanc. Mais quand elle dit on, donc elle parle des noirs. Donc, enfin, je sais pas, c'est c'est un texte assez surréaliste. Et quel dommage, quelle belle occasion manquée. Et surtout, quelle demi-vérité à propos de Claudine Gay. Euh, c'est vraiment euh, extrêmement, extrêmement dommage. Mais euh, toujours intéressant d'analyser les textes de d'Émilie-Nicolas dans, ben oui, ça dans va, Le ça Devoir. Va.
1: Si tu veux, ça peut devenir une habitude. Oh. habitude j ai, j ai, je les lis tous et quand ça va, de, quand ça va être dans, dans cet ordre-là, je vais revenir, avec toi
0: pas. Ce serait le fun aussi des fois de parler d'autres de, chroniqueurs du Devoir qui ont d'excellents textes. Je pense à Jean-François et je pense à Christian Rioux. Il y en a quand même quelques-uns pour rattraper Le Devoir. Merci beaucoup, Merci, Ré Rémi Villemure.